0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos no nosso terceiro episódio. Se você tem nos acompanhado até aqui, quero te agradecer muito. Se você está chegando hoje, sinta-se em casa. Siga nosso Instagram, arroba pra.saber. E também ouça os episódios anteriores. Favorite esse podcast aí. Hoje nós vamos conhecer o projeto de uma professora premiadíssima, que viu uma oportunidade para transformar a aula em uma experiência diferente. A professora de Ciências Biológicas, Roberta Casotto, começou a utilizar o Arduino nas aulas da rede pública. Ela vai começar explicando para gente o que é esse tal de Arduino.
1: O Arduino é uma plataforma de prototipagem que foi criada com o intuito de facilitar o desenvolvimento de projetos de eletrônica. E ele é composto por vários modelos de placas que contêm um microcontrolador. Então nós temos o modelo Uno, o modelo Mega, o modelo Lilipad, o Leonardo. E além desses diferentes modelos de placas, nós também temos os kits de sensores e atuadores que podem ser interligados a essas placas. Então, com isso, eu posso colocar no Arduino um sensor de entrada de informação. O Arduino vai fazer a leitura desse sensor com uma programação que foi inserida nele e vai executar uma função de saída. E dando um exemplo do que a gente pode fazer com o Arduino para ensinar programação, para ensinar eletrônica para eles, o sistema de irrigação automatizado. A gente consegue fazer isso na horta da escola, por exemplo, a gente coloca um sensor de umidade no solo. Esse sensor, ele detecta se o solo está úmido adequadamente, e quando eu digo adequadamente, é de acordo com instruções que eu programo no Arduino. E aí, quando o sensor detectar um valor que está abaixo do que foi inserido nessa programação que eu fiz, o Arduino, ele aciona uma bomba de água que irriga automaticamente a, a, a plantação ali por determinado período também, né? E depois de, desliga.
0: Pelo custo-benefício, a escola utiliza o Arduino Uno, que é o mais simples, mas proporciona a mesma experiência que outros tipos de Arduino.
1: É muito comum na escola a escolha do modelo Arduino Uno, que é um modelo mais simples. Ele tem, ele tem menos portas né, de entrada e saída mas ele é totalmente viável para os projetos que os alunos estão aprendendo de robótica, de eletrônica,
0: programação. Esse barulhinho que você está ouvindo aí, ó, é o Bananiano, um projeto de Arduino. Você pode vê-lo no nosso Instagram. Esse projeto começou em 2018, quando a professora observou que algo não estava dando certo. Os alunos estavam desmotivados com a aula.
1: As turmas, eu recebi elas em outubro de 2017. E eu lembro com clareza como que era a postura dos alunos perante a disciplina, né? Eles não queriam fazer absolutamente nada. Então, era 55 minutos que eu ficava lá dentro no sufoco, porque eles não gostavam de estudar, né? Eles não tinham feito aula prática, não entendiam por porquê de estar estudando ciências, o que, que aquilo tinha a ver com a vida deles.
0: Aí... Ela uniu o curso de robótica e programação que ela tinha feito há algum tempo com a vontade de fazer algo diferente com os alunos.
1: A vontade de trabalhar com Arduino, ela aconteceu nas férias de 2018 para 2019 quando eu estava buscando novos planos de aulas para o ano seguinte. E aí eu lembrei que eu tinha feito esse curso de robótica e, e programação. Eu não encontrava é, uma maneira de fazer isso acontecer na escola, porque nós não tínhamos os equipamentos, todo o material de Arduino que eu precisaria para poder começar as aulas com eles, mas eu estava trabalhando com turma de nono ano, que é a Introdução à Física e Química, então eu pensei, eu posso dar aulas práticas usando o Arduino. E aí foi aquela novidade para eles. Eles ficaram super curiosos, fizeram um monte de perguntas, é, perguntaram como que aquilo ali poderia ser utilizado no dia a dia. Então, nós falamos um pouquinho sobre automação residencial. Eu puxei para eles alguns vídeos do YouTube de feiras de ciências, onde os alunos já utilizavam o Arduino. E foi bem bacana esse interesse deles.
0: Alunos motivados. Ok. Professora dedicada. Ok também. Mas existem as barreiras, como qualquer outro projeto. Não é simples colocar uma ideia dessa em prática. Os recursos não são suficientes. É um custo mais de 3 mil reais. Cada kit de Arduino Uno, o modelo utilizado na escola, custa em média 200 reais. São 32 alunos na turma, mais uma sala de aula adequada para receber esses alunos, mais tantos outros projetos que a escola tem, a conta não fecha.
1: Então, às vezes, falta um local adequado para comportar esses 32 alunos. Não são todas as escolas da rede que têm um local apropriado para isso. Esbarra também na parte do recurso, porque a verba que chega para a compra desses recursos, às vezes, não dá conta de, 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 de montar a disciplina do jeito que a gente precisa. Os componentes eletrônicos, eles não são extremamente caros, mas quando você pensa que são 32 alunos fazendo a aula, você tem que comprar uma quantidade considerável. E quando você começa a multiplicar, é, fica um valor é, elevado para a realidade da escola, né? para a verba que a escola recebe. Porque não é só a disciplina de robótica que está acontecendo. Tem várias outras disciplinas também ali que precisam daquele dinheiro que chega para a
0: escola. Mesmo com tantas dificuldades, os alunos se interessam de verdade pela disciplina. A professora contou para a gente sobre as incertezas do início do projeto. Antes de, de
1: começarem as aulas né, de Arduino, nós ficamos planejando como que seriam essas disciplinas letivas ofertadas. Vieram várias dúvidas na minha cabeça, se seria bem aceito, se eles iriam querer fazer mesmo. A diretora sempre me apoiando, falando que ela tinha certeza que ia dar certo, que ia funcionar para eu ter mais coragem. Só que por ser uma comunidade nova para mim, eu fiquei um pouco receosa, eu não sabia como que eram os alunos. No dia do Feirão das Eletivas, que é o evento da escola que os alunos escolhem, a disciplina eletiva que eles vão fazer durante o semestre, eu lembro que durante a apresentação da disciplina para eles, eu levei o bananiano, e quando eu estava demonstrando para eles o que, que a gente pode fazer com o Arduino, qual era a proposta da disciplina, eles levantavam na cadeira para poder observar como que o, a banana ali saiu som com o Arduino, então foi muito empolgante para mim, ver a reação deles, os olhinhos brilhando, e aí eu já comecei a ficar mais confiante. Quando as aulas começaram. Eles super se engajaram, tem sido bem bacana a parte assim, de interesse deles também. Está sendo um sucesso, estou bastante feliz.
0: A base disso tudo é a experimentação e a possibilidade do aluno colocar a mão na massa em todos os encontros, uma nova experiência que faz o aluno querer estar ali.
1: São as vantagens ao processo de aprendizagem que, que elas trazem. né? É possível a gente vivenciar o aprendizado de uma forma com experimentação e com bastante mão na massa, que é atrativo para os alunos. E assim, eles são bastante nessa faixa etária, bem propensos a isso. É, integra também a escola com a comunidade, porque tudo que o menino cria numa aula de tecnologia, primeira coisa que ele quer fazer é mostrar para a família, então também traz a família para perto né, da escola, desperta também o protagonismo, que é muito importante nos dias atuais, então os alunos vão se tornando protagonistas, porque eles participam ativamente dessa construção né, da, da aprendizagem que eles estão fazendo ali, né então extrapola o conteúdo.
0: Você pode pode estar se perguntando, quais são as habilidades que se trabalha numa aula de robótica? Concentração, cooperação e, principalmente, o raciocínio lógico.
1: A gente cria contextos de aprendizagem baseados em resoluções de problemas, que normalmente são problemas reais, e trabalha de uma forma interdisciplinar, porque a gente envolve diversas áreas ali do conhecimento, então ele pode desenvolver lógica, né? raciocínio lógico, que é o, o que normalmente a gente desenvolve ao trabalhar programação. A robótica ela é responsável por solucionar problemas de forma natural. Ele tem que pensar numa forma estruturada, organizando as suas ações, e isso é positivo. Dá oportunidade também dele experimentar o erro. Como que ele vai agir perante algo que ele planejou para dar certo, mas deu errado. Né? tudo isso vai construindo ele como cidadão também vai, extrapola né? as disciplinas que são ofertadas ali incentiva é, ele ter um currículo mais atrativo porque às vezes ele não gosta tanto de artes, por exemplo mas para o protótipo que ele está desenvolvendo ele tem que usar alguma coisa que ele aprendeu em artes e às vezes ele nem percebe quando a gente fala, tá vendo, olha, você precisou usar artes, você precisou usar história, né? pesquisar algo, então é muito bacana porque eles eles pensam é mesmo, né? Eles nem se dão conta, mas estão lá estimulando nessas né, disciplinas todas. E estimula também a criatividade, a, a inventividade, né? Porque para eles poderem produzir um robô, um protótipo, eles precisam criar bastante, né? Eles precisam imaginar é, e isso motiva eles. Às vezes o aluno vem com uma ideia que eles falam assim, é uma ideia louca, mas o outro aluno já vai e complementa essa ideia. Então tem bastante essa questão do inventar, do criar.
0: E esse projeto, que começou de forma tão tímida, com uma certa incerteza, atingiu patamares inimagináveis. Em 2018, a Roberta ganhou o segundo lugar no prêmio Boas Práticas da Sedu e o quarto lugar no prêmio Shell de Educação Científica.
1: Como nós havíamos, em 2018, feito esse projeto lindo né, durante esses dois primeiros trimestres do ano, nós não pensamos duas vezes em inscrevê-los é, nessa premiação. E aí acabou que nós fomos um dos vencedores da categoria de professor. E veio o reconhecimento. né? Para mim, veio através de uma viagem e para a escola veio em dinheiro. Né, a escola recebeu 20 mil reais.
0: Junto com esse reconhecimento como profissional, também tem o reconhecimento dos alunos. A professora contou como foi chegar na escola com o um prêmio.
1: Eu lembro que quando eu cheguei, né, depois da cerimônia de premiação, com o troféu e com aquele checão simbólico dos 20 mil reais na escola, foi uma alegria só, né? os meus alunos, nós tiramos fotos, eles postaram as fotos nas suas redes sociais, as famílias parabenizando, eles se sentindo felizes em expor, né, que olha aqui o projeto que eu participei, ganhou um prêmio. É, eles também ficaram muito felizes de saber que o prêmio em dinheiro ia trazer melhorias para os ambientes escolares. Então, uma coisa que ia contemplar todos os alunos da escola, é, teve a mãozinha deles ali, digamos assim, né? teve o dedinho deles, porque... Foi uma mudança para todo mundo, né? Então, eles começaram a ficar mais ativos durante a aula, mais participativos. E isso foi muito positivo, porque eles se tornaram mais autônomos, mais independentes, é, protagonistas, que é o que a gente tenta promover dentro da escola mesmo.
0: Reconhecimento e motivação também para outros professores.
1: Muitos, é, infelizmente, desacreditavam, né? Porque sabe das dificuldades que é para realizar um projeto dentro de uma escola pública? É, e depois eles viram que deu certo, né? Parabenizaram os alunos, é, me parabenizaram, começaram a inserir dentro da sua disciplina alguma das práticas que nós fazíamos né, na sala de aula de ciências. Então foi muito, foi muito legal essa parte do reconhecimento. Para mim como professora, para os alunos também, para a família dos alunos, para a equipe como um todo, é muito importante. Olhando hoje, né, em 2020, se eu tiver que escolher um, o principal motivo de orgulho disso tudo... É sem sombra de dúvidas a transformação que foi ocasionada nos estudantes. Poder observar hoje que eles ficaram completamente engajados, ativos nas aulas, querendo estudar, né? empolgados quando eu chegava para dar aula para eles, porque eles já sabiam que a aula ia ser diferenciada. E entendendo por que, que eles estavam estudando ciências, isso para mim é o maior motivo de orgulho. E plantar essa sementinha neles, para quem sabe até no futuro eles escolham carreiras profissionais ligadas às ciências, é motivo de muito orgulho para mim.
0: Atualmente, Roberta Casuto é professora de ciências na Escola Estadual Jones José do Nascimento, em Central Carapina, na Serra. Outra escola, porém... Os desafios são os mesmos. Bairro periférico, alto índice de violência. O projeto surgiu ali como uma forma de transformar a realidade das crianças e adolescentes através da educação.
1: É uma novidade para eles. A escola realmente está inserida num bairro de bastante violência. Existem diversos projetos sociais acontecendo no bairro justamente para enfrentar essa violência que acontece os alunos eh, estão na escola buscando um futuro, né, olhando para frente. E esse curso de robótica, ele está sendo inédito. Então, é a primeira vez que os alunos estão tendo oportunidade de estudar programação, de estudar eletrônica, porque os projetos sociais que existem ali não oferecem ainda um curso desse tipo. Então, já é mais um motivador para que eles enfrentem essa violência que eles veem ali cara a cara, né? No dia deles. É mais uma coisa que a gente faz visando, né, claro, a aprendizagem do aluno, o desenvolvimento dele como cidadão, como pessoa né, e que facilita tantas outras disciplinas dentro da escola mas é uma sementinha que a gente planta para o amanhã porque muitos alunos estudando robótica irão descobrir ali a profissão que eles querem ter né? nós temos alunos que, que têm 14, 15 anos fazendo a disciplina e que ano que vem estarão fazendo o ensino médio e eles já falaram, professor, eu quero continuar, eu quero fazer isso porque eu quero ser web designer, eu quero ser engenheiro. Então eles já conseguem enxergar que, começando a estudar robótica agora, eles podem aprimorar isso e lá na frente se, se tornar numa profissão.
0: A gente está falando em meio a uma pandemia. Todo mundo está trancado dentro de casa. Inclusive, esse podcast foi difícil de gravar exatamente por causa da pandemia. Aulas foram suspensas, ninguém sai de casa. Bate uma saudade da escola. A professora, inclusive, deixou um recado para os alunos dela.
1: Os alunos têm perguntado quando as aulas voltam, querem né, estudar. Mas nós entendemos que, nesse momento, por causa da pandemia de coronavírus, a gente precisa ficar isolado. A escola precisa se manter fechada. Mas a escola estar fechada não significa que nós não estejamos mantendo contato com os nossos alunos. Esse contato ele está sendo feito nesse momento através de uso de tecnologias. Então, a gente está usando o WhatsApp, e-mails para manter esse contato. Quanto à expectativa de retorno da disciplina de robótica e reciclagem, ela é maior ainda, porque a gente está falando de um público né, de alunos que gostam de usar tecnologia. Então, eu acredito que quando nós voltarmos para a escola, muita coisa vai ser ressignificada. Principalmente dentro dessa competência de Cultura Digital. Né? É, muitas práticas que nós estamos adotando agora de forma emergencial de uso de tecnologias, elas vão ficar quando nós retornarmos às aulas. É, é algo que vai ser pensado realmente transversalmente, que vai passar por todas as áreas de conhecimento, não vai ficar restrito só à disciplina de Matemática, de Física, é, disciplinas eletivas de robótica ou programação, né? porque ela pode sim ser inserida em todas as áreas de conhecimento. Eu estou com, muita, com muitas expectativas de retorno de projetos que usem tecnologia, a própria disciplina né, de robótica e reciclagem, a gente já está traçando novos caminhos, porque o pensamento, enquanto é, no começo do ano, era um né, de, de projetos. Agora, com essa pandemia, o olhar já muda. Então, nós vamos planejar novas ações a partir disso daí também.
0: Roberta também deixou uma mensagem para os professores que estão pensando em projetos, aulas diferentes para aplicar com as turmas.
1: Eu diria para os meus amigos e colegas de profissão que não percam a esperança de que dias melhores virão. Infelizmente, desde o ano passado, com o governo que nós temos, nós estamos sendo cada dia mais desvalorizados, perseguidos, punidos, é, mal vistos. E isso é muito ruim. Né? Nós ficamos numa condição de extrema vulnerabilidade e desacreditando que pode acontecer mudanças positivas. Então, eu acho que nós temos que ter a esperança de que dias melhores virão, mas ao mesmo tempo nós temos que nos unir cada vez mais para lutar pelos nossos direitos, para conquistar mais coisas para nossa categoria, porque sem essa união a gente não vai adiante. E lembrar que mesmo que nós estejamos trabalhando dentro de um sistema educacional sucateado, em que existe toda essa desvalorização, que nós possamos lembrar que a pessoa atingida com o nosso trabalho é o aluno. É para ele que a gente trabalha, não é para o sistema. Nós fazemos parte do sistema, mas nós trabalhamos para o aluno. Quando você entra dentro de uma sala e você tem 40 alunos, são 40 vidas que você pode transformar. Então, eu, eu quero trabalhar para transformar essas vidas, para dar perspectiva de futuro para esses alunos. É para eles que eu planejo as minhas aulas, que eu estudo, que eu me desenvolvo, é, pensando neles, não é pensando no sistema.
0: Roberta, muito obrigado pela participação. A gente vai terminando essa conversa por aqui. Mais detalhes sobre esse trabalho e sobre projetos inovadores de professores, você confere lá no nosso Instagram, @pra.saber. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.